1: Olá Rio Paranaíba, lá Alto Paranaíba, hoje quarta-feira, 4 de setembro de 2019, começando a edição número 26 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama Notícia, o um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Roda. Bom dia.
2: Bom dia, Raquel, e bom dia também aos ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99.5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no site Paranaíba FM 99.com.br. O céu hoje amanheceu aberto e a previsão é de sol com algumas inúmeras. Não deve chover. A máxima para hoje deve ser de 31 graus. Neste momento, registramos média de 26 graus de temperatura em Rio Paranaíba. Estamos no inverno brasileiro.
1: Essa é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 34-3855-9195. Um oferecimento de Semig O
2: nosso compromisso é com a informação séria e também parcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade neste país chamado Brasil. Mais um dia está começando. É mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a
0: sua voz. Bom dia.
1: Confira os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
2: Time de, futi de futsal de Rio Paranaíba ganha mais um campeonato e pede ajuda de patrocinadores.
1: Polícia Militar de Lagoa Formosa prende drogas e encaminha suspeitos para dele a delegacia.
2: Polícia Militar de Carmo do Paranaíba prende craque e prende suspeito de tráfico.
1: Poeira faz motorista perder controle e bater carro em árvore no município de Arapuá.
2: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia.
2: Agora, dez e trinta e seis.
1: Você confere agora, no Panorama da Notícia, a principal informação desta manhã.
0: O que vai pelos esportes.
2: Um time de futsal de Rio Paranaíba vem levando o nome da cidade em grandes finais de campeonatos que participam ao longo dos dias. O último campeonato realizado no fim de semana, eles ganharam novamente e procuram ajuda financeira para participar de competições em cidades vizinhas.
1: De acordo com as informações repassadas à nossa redação pelos jogadores, o time já joga junto há cerca de três anos, com o apoio de um empresário que os patrocina. Eles informaram que em breve estarão jogando em Arapuá, onde representarão mais uma vez a cidade na competição.
2: O campeonato foi disputado na capelinha da Baixada e tiveram times de São Gotardo, Matutina, Baite dos Venâncios, a dos Mendes e dois times de Rio Paranaíba, o time Sansug Futebol. Cerveja sagrou-se campeão por 3 a 1.
1: Parabenizamos os jogadores pela prática do esporte, por sempre levarem o nome de Rio Paranaíba para outras cidades, trazendo sempre para casa o troféu de campeão. Conte sempre com o apoio das Rádios Paranaíba FM e Máximos FM.
2: Agora 10h38 e debate sobre fundo eleitoral no Brasil não deve se pautar no aumento de recursos. As informações é de Alessandra Mendes.
3: Presente nos debates, o financiamento de campanhas voltou a gerar polêmica, agora com a possibilidade de um aumento bem significativo nos recursos voltados para este fim. A ideia, que já é discutida entre os parlamentares, é elevar em 2 bilhões de reais os valores voltados para campanhas eleitorais no ano que vem. Uma questão bem complexa em um cenário de crise orçamentária. Para quem acompanha o tema há muito tempo, a avaliação é de que a saída não é aumentar o recurso, e sim rever pontos na regra atual. O professor de Ciência Política da UFMG, Bruno Reis, explica que da forma como está hoje, a regra gera problemas e distorções.
4: O que, que tem de errado no nosso caso? É que as pessoas, se forem ricas bastante, elas podem doar milhões. E aí, ao fazer isso, eventualmente elas capturam um deputado para si. Então, tá vendo? O problema não é quem doa ou não doa. O problema é quanto que a gente pode doar legalmente. A gente deveria poder doar... Legalmente com tetos baixos de 5 mil por pessoa, 50 mil por empresa e aperta play, segue o jogo e ninguém processa ninguém por doação legal. E aí você vai ter condições de ter uma arrecadação razoável, privada, sem capturar os políticos na mão de poucos, enormes doadores. Porque do jeito que funcionava, como cada empresa podia doar 2% do seu faturamento e cada pessoa pode doar 10% da sua renda, então, ao longo de 25, 30 anos, o que se produziu foi que eram pouquíssimas pessoas muito ricas, que eram donas do mercado de financiamento e tinham os nossos representantes na mão delas. E isso foi o que produziu o mal-estar que levou às denúncias da Lava Jato, etc, etc. Mas acho que a gente fez o jeito errado, no sentido de que a gente começou a criminalizar a doação legal. Não, não é isso que tem que fazer. Doação legal é legal, ponto. Deve ser encorajada. O problema é o limite legal da doação, o teto até o qual uma doação é legal, tem que ser pouco dinheiro. De maneira que os políticos têm que procurar muitas doações pequenas com um monte de gente.
3: Outro ponto importante na análise do campo das campanhas eleitorais é a reserva de vagas para candidatas. Como um projeto de lei questiona essa direita, mudanças podem ocorrer. De acordo com o advogado especialista em direito eleitoral e integrante da Associação Visibilidade Feminina, Carolina Lobo, as alterações tendem a reduzir o espaço da mulher na política. preocupa porque essa é uma conquista que vem ao longo dos últimos 20 anos e uma, uma luta histórica das mulheres e da, dos movimentos sociais para que a gente consiga incluir mais mulheres, eleger mais mulheres para os parlamentos e para as diversas instâncias de deliberação do Brasil. Isso é necessário porque é preciso que mais mulheres estejam representadas e se representem e aprovem as políticas públicas que dizem respeito às necessidades diárias da mulher, como creches, políticas de prevenção, de saúde pública. Então, mudança na lei que flexibilize as cotas ou restrinja as cotas, significa também um dificultador para a entrada e para o ingresso de mais mulheres nos espaços de decisão, onde essas políticas públicas vão ser constituídas, né, deliberadas. Atualmente, as campanhas são financiadas com recursos públicos de duas formas. A principal é o fundo eleitoral, que tem uso exclusivo nas disputas. E o outro é o fundo partidário. Repórter Alessandra Mendes.
1: Agora, 10:41, um novo acordo pode garantir mais de um bilhão de reais para os municípios mineiros. Vamos a Brasília com Gabriela Speziale.
5: Segue agora para a Câmara, onde será apreciada pelos deputados a PEC, proposta de emenda à Constituição, que prevê que a União terá que dividir com estados e municípios parte dos recursos dos leilões do petróleo. Um acordo permitiu que a matéria fosse votada em primeiro e segundo turno no mesmo dia, atendendo a um apelo dos governadores e prefeitos. O acordo da chamada sessão onerosa foi fechado pela Petrobras com a União em 2010 e permitiu a estatal explorar 5 bilhões de barris de petróleo em campos do pré-sal, na bacia de Santos sem licitação. Em troca, a empresa pagou 74 bilhões de reais e o governo avalia agora que a área pode render mais 6 bilhões de barris e por isso fará um mega leilão marcado para novembro. Como explica o relator da matéria, o senador Cid Gomes do PDT do Ceará.
6: Ela estabelece que são bens da União as reservas de petróleo, mas no próprio artigo diz que isso deve ser repartido na forma de uma lei com os estados e municípios que integram a federação. E o que essa emenda à Constituição faz é exatamente isso, repartir, recursos de um bem da União com os estados e municípios. A expectativa, a estimativa é que se de 106 bilhões de reais. Desses 106, será descontado algo equivalente, próximo a 36, para cobrir uma dívida que o governo federal tem com a Petrobras, ainda os primeiros 5 bilhões de barris da sessão onerosa. Sobrando 70 e desses 70, 30 serão repassados igualmente, 15 para estados e 15 para municípios.
5: E o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, comemorou a aprovação do texto e disse que a proposta da sessão onerosa... Vai beneficiar o Estado.
6: Na descentralização dos recursos que fazemos, nós estamos alocando só a favor dos municípios mineiros 1 milhão e trezentos milhões de reais. São 853 municípios do nosso estado que têm necessidades e que vão receber esse valor expressivo ainda, se Deus permitir, neste ano. Então, quero fazer o um registro com muito gosto que significa na prática a descentralização dos recursos do Brasil a favor, especialmente dos nossos. Nossos municípios.
5: De Brasília, Gabriela Espeziale.
2: Agora 10:44 e o governador Romeu Zema ataca a Assembleia e outros poderes declaram apoio a Agostinho Patrus. Edilene Lopes traz as informações.
7: Depois das declarações da primeira entrevista coletiva do novo secretário de governo, Bilac Pinto, e do próprio governador, Romeu Zema, que ofenderam e enfureceram vários deputados, o presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e o procurador-geral do Ministério Público de Minas Gerais se reuniram na Assembleia Legislativa em apoio ao presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus. O governador disse na segunda-feira, durante o lançamento do sistema eletrônico informatizado, que deve praticamente acabar com o uso de papel em trâmites da Casa, que a Assembleia foi o último dos poderes a aderir a informatização e que não foi por falta de dinheiro. Na sequência, o secretário de governo, Bilac Pinto, afirmou em entrevista coletiva que se o legislativo e o judiciário não aderirem a um ajuste fiscal e não economizarem, é inevitável o atraso dos dodécimos, que são repasses feitos mensalmente aos poderes. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Nelson Messias de Moraes, em entrevista coletiva depois de reunião na Assembleia, afirmou que o judiciário já faz a parte dele, que o que recebe é praticamente para cobrir a folha de pagamento e que não tem como reduzir mais o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes declarou solidariedade ao presidente da Assembleia, Agostinho
8: Patrus. foi uma reunião de solidariedade ao presidente da Assembleia Legislativa a Constituição é clara os doadécimos, eles devem ser repassados e serão repassados eu não acredito que foi essa a intenção e o deputado Bilac Pinto é um Parlamentar experiente, e eu tenho certeza que ele conhece como funcionam as relações entre poderes. Ele não tem vocação para criar nenhum tipo de fissuras entre poderes. É possível nós, o não, nós não ultrapassamos, nós nunca fazemos a requisição de tudo que temos, mesmo porque o que a gente requisita é o necessário para o funcionamento. Tanto é que, no último relatório do CNJ, Minas Gerais, dos grandes estados, é o que menos gasta.
7: Não tem perspectiva de redução, já usa o que precisa, no limite.
8: Olha, nós estamos trabalhando dentro daquilo que o governo nos pediu, um índice relacionado ao INPC, o IPCA, que é em torno de 3.94%, ou seja, só para cobrir a inflação. Estamos colaborando, estamos fazendo o nosso sacrifício.
7: O deputado petista André Quintão criticou o governo. O
6: governador foi, no mínimo, indelicado e deselegante, não só com o presidente da Assembleia, Patrus, que tem tido uma conduta muito equilibrada, inclusive na tramitação dos projetos de interesse do governo, mas também um ataque à própria dinâmica e funcionamento do Legislativo Estadual. Enriquecer a Assembleia não é o melhor caminho adotado para o governo facilitar a aprovação de seus projetos de adesão às cláusulas draconianas e injustas do Programa
7: de Recuperação Fiscal do governo Bolsonaro. O governo optou por não responder às críticas. Repórter Edilene Lopes.
2: E um acidente aconteceu na noite desta terça-feira no quilômetro 289 da e 352 no município de Arapuá. Marcos da Silva Santos, 41 anos, motorista de um Fiat Doblo de cor prata, placas de Lagoa Formosa, diz que seguia na estrada no sentido Tiros-Arapuá e que devido ao acúmulo de terra e o excesso de poeira perdeu o controle e bateu em um coqueiro na margem da estrada.
1: Uma ambulância esteve no local e socorreu o motorista para o pronto-socorro da cidade de Arapuá. Marcos foi mediado liberado. Ele sofreu um corte no queixo e reclamava de dor no joelho direito. Com a documentação em dia, o carro foi liberado e o guincho foi acionado para fazer a remoção.
0: Após um pequeno intervalo, nós notícias... retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia, a serviço da comunidade.
1: Agora, 10 e cinquenta na manhã dessa terça-feira, a polícia militar de Carmo do Paranaíba prendeu um rapaz de 23 anos, suspeito de tráfico de drogas. Cabo Santos disse que durante o patrulhamento pela rua Juscelino Brás, bairro Paranaíba, visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita que aparentemente faziam uma negociação. O militar
2: disse ainda que flagrou um deles pegando algo e entregando 10 reais para o ouro. Neste instante, ao perceber a Presença policial, suspeitos fugiram em direções opostas, porém, um deles foi abordado.
1: No bolso da bermuda do abordado, foram encontrados 10 reais e uma pedra de craque fracionada renderia 10 pedras. Ainda com ele, na carteira, foi encontrada a quantia de quinhentos reais, dinheiro que ele não soube informar a procedência.
2: Bruno Ferreira Coutinho, 23 anos, foi preso suspeito de tráfico de drogas e é encaminhado para. Legacia Polícia Civil de Patos de Minas. A droga e o dinheiro foram apreendidos.
1: E um senhor de 77 anos foi encontrado morto dentro de um poço nessa segunda-feira em Patos de Minas. Familiares saíram à sua procura e o encontraram no local. Eles deduzem que José Antônio Caetano, 77 anos, caiu do barranco e acabou se afogando no poço.
2: A polícia militar foi acionada por volta das 17 horas a acontecer na fazenda Abelha, situada no distrito de Pindaíbas, a cerca de 10 quilômetros da BR-365. De acordo com a ocorrência policial, familiares sentiram falta da vítima e saíram à sua procura.
1: Primeiro eles encontraram suas vestes e depois perceberam que ramos... A beira do poço estavam cortados. Assim, deduziram que o senhor Antônio teria caído do barranco e se afogado. Os próprios pulares tiraram o corpo do poço de água represada.
2: Ele estava de botinas e apenas de cueca, o que chamou a atenção dos policiais. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para ser feita a constatação da causa da morte. O corpo não apresentava sinais de violência.
1: Agora 10 e 53 a Polícia Militar de Lagoa Formosa prendeu nessa terça-feira, dia 3, duas pessoas maiores de idade e apreendeu um menor, sendo todos suspeitos de tráfico de drogas. O fato aconteceu durante a Operação Antidrogas, quando os policiais depararam com o um suspeito conduzindo uma motocicleta pelo bairro Bela Vista. Ele foi abordado e, em conversa com a PM, o rapaz relatou que o veículo seria de um conhecido, mas que, a pedido do colega, pretendia trocá-lo por das por causa é, por, é, drogas na casa onde ele reside onde reside né, os três acusados.
2: De acordo com o boletim de ocorrência, dando sequência à operação a polícia militar foi até a casa dos possíveis traficantes que trafe, é, franquearam a entrada dos militares no imóvel alegando que não haviam comprado nenhuma bicicleta, mas confessaram que tiveram é, que teriam vendido três pedras de craque para o rapaz pelo valor de 30 reais. No imóvel localizado na rua Sebastião Cupim, no bairro Babilônia, estava uma garota de 16 anos, juntamente com Darli de Souza Paiva, de 21 anos, e Igor Roberto de Souza, com 22 anos.
1: Após os militares perguntarem se haviam produtos ilícitos na residência, a menor entregou um prato com pedras de craque e uma lâmina usada para cortar o produto. Com isso, diante de testemunhas, foram procedidas buscas na casa, sendo localizados na cozinha dois tabletes de maconha. Em seguida, foi encontrada uma sacola plástica com uma quantidade, com grande quantidade de crack, que se fracionadas renderia aí é, 150 pedras pequenas prontas para o consumo. Também foi apreendido no imóvel a quantia de R$ 180,00, que seria proveniente do tráfico de drogas.
2: Dando sequência na operação, os militares foram até a residência da mãe da menor, a senhora Antaniana Souza Carvalho, com 39 anos, devido à infratora ter acesso ao local. No imóvel, os militares apreenderam um aparelho de videogame, é, Playstation 2, cor preta, a, a qual, o qual é produto de furto. Dois aparelhos televisores, sendo um de 32 polegadas, marca Panasonic e uma marca... Já dentro de um guarda-roupa estava a quantia de 937 reais em cédulas variadas. A garota assumiu ser a dona do aparelho e o dinheiro é encontrado na casa da mãe, ressaltando que os deixavam no lugar para escondê-los da polícia. Ela disse ainda que havia comprado o videogame pelo valor de 10 reais.
1: Entretanto, Antaniana Souza Carvalho declarava durante eh, as apreensões que o dinheiro encontrado na residência não pertencia à filha, mas sim a ela, portanto, entrando em contradições entre as partes. Diante dos fatos, foi feita a apreensão do dinheiro. Por fim, os acusados foram levados para a Delegacia de Polícia Civil na cidade de Patos de Minas, juntamente com os materiais e foram entregues ao delegado de plantão, sendo Antonieta conduzida para, por receptação.
0: Agora 10 e 57 O Panorama da Notícia, a seu serviço.
2: E a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que fará realizar o seguinte procedimento licitatório. Pregão presencial de número 032 barra 2019, objeto registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos zero quilômetro para atender às necessidades do município de Rio Paranaíba. Abertura 9 de setembro às 12 horas. Outras informações eh, podem ser obtidas através. Do e-mail licitação Rio Paranaíba, arroba gmail, ponto, com.
1: Agora, 10h58, Panorama da Notícia, um oferecimento de SEMIG.
0: Eu conosco, pelo Panorama da Notícia, o Conhecimento só faz de você um cidadão ativo.
2: E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 26, nesta quarta-feira, 4 de setembro, ano 2019, com a apresentação de Raquel Marim e Silvano Arruda.
1: Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente esse programa no seu computador e smartphone. Em instante, ele estará disponível em áudio e em vídeo no site paranaibfm99.com.br. O
2: Panorama da Notícia é multiplataforma. Forma, além do site você encontra este programa disponível também no Youtube e no podcast do Spotify agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM a seguir tem um giro pelo meio artístico.
1: Mais informações no decorrer aí do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia Rio Paranaíba Bom dia Alto Paranaíba
6: E